0: Шalom, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И сегодня хотелось бы поговорить о заповеди, о которой мне задают очень много вопросов. Это заповедь почитания отца и матери. Чти отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой дает тебе. Или на иврите «Кабед ⁇ кабед авиха и меха ⁇ Авиха это твой отец. И меха это «твоя мать», а вот «кабед» – это то самое повеление, тот самый глагол, то самое действие, которое требует от нас Всевышний. Слово происходит от корня «хав бейт далит что означает «быть тяжелым, иметь вес». То есть мы должны делать наших родителей, нашего отца и нашу мать весомыми, имеющими вес, чтобы они были достойны, чтобы их невозможно было ими пренебречь или отбросить каким-то образом. Русское слово «уважай» тоже происходит от корня «вага», что означает «вес». Хотя это слово сегодня не употребляется в русском языке, тем не менее это понятный славянский корень. Слово «чти» или «почитай», «принимай в расчет», «оказывай честь», то есть «учитывай», «считай», «принимай в расчет» все так, чтобы с ними считались, по сути, это очень близкий по смыслу перевод «делай своих родителями весомыми». Очень просто уважать родителей, когда ты маленький, и родители – это весь твой мир, они о тебе заботятся, они соединяют тебя с этим миром, они дают тебе жизнь, и без них ты просто не справляешься. Хорошо уважать родителей, когда ты в одной руке держишь маме на руку, в другой руке держишь папе на руку и идешь себе веселым, беззаботным ребенком туда, куда твои родители тебя ведут. Постепенно мы растем. И наступает время, когда мы разговариваем, мы, родители, можем сказать про себя, разговариваем со своими детьми ну, почти на равных, мы в чем-то с ними советуемся. Неизбежно чем-то они будут мудрее нас, более продвинутые, чем мы, более понимающие, чем мы, и нам уже интересно их мнение, не просто как изучение их, но для того, чтобы что-то понять для себя, мы уже можем многому у них научиться. Этот этап тоже очень важен. Этот разговор на равных, разговор на одном уровне глаз, и все-таки сохраняется внутренняя определенная дистанция, это уважение, это субординация, Должна сохраняться. Никто не вечен, и, к сожалению, мы все стареем. Может так оказаться, что мы становимся слабыми, немощными и уже сами оказываемся на месте ребенка, которого в свое время пеленали, вели куда-то, который не мог без нас обойтись, постоянно нуждался в нашей помощи. Талмуд э, как-то замечает: о стадии взросления ребенка что первый этап взросления, когда он уже не кричит «мама, мама», то есть не повторяет постоянно «мама», пока мама не подошла, но может сказать «мама» и ждать, пока мама подойдет. Может быть, такое случится, что наши родители или мы сами окажемся в том состоянии, что мы настолько немощны, что мы падаем ниже этой самой первой грани взросления, оказываемся на уровне ну, совершенно младенческом, когда... «Мама, мама, и нам не терпешь, когда мы не справляемся, когда мы шагу не можем вступить без наших детей». Может быть, что наши родители оказываются в таком состоянии, и мы смотрим на них, на наших родителей, и они как дети малые, а мы уже взрослые, и в этом состоянии легко позволить себе сказать «А, я помню, как вы со мной обращались». Я помню, как вы могли рявкнуть на меня где-то, прикрикнуть на меня где-то. Я помню все свои обиды. Знаете, это на самом деле очень серьезный вызов для многих, исполнение этой заповеди, любви, уважения к своим родителям. Они ко мне относились с пренебрежением. И я, очень многие из нас хранят обиды на своих родителей. И очень сложно, очень сложно, с одной стороны, мы становимся как бы их родителями, и они становятся нашими детьми по явным взаимоотношениям, потому что мы видим на поверхности. Но они остаются нашими родителями, и поэтому мы должны внутри своего сознания не забывать, что они наши родители, и придавать им вес. Что от нас требуется? От нас требуется не полное послушание, не полное послушание родителям, которые потерялись в этом мире, или, не дай бог, потеряли разум, или просто требуют от нас то, чего мы не хотим делать. Нет, это не уважение. Уважение – это обеспечить нашим родителям достойную жизнь. чтобы, Как мы в детстве были одеты, обуты, накормлены, ухожены. Или, по крайней мере, как ожидалось от наших родителей. Что они оденут, обоют, докормят и э, обеспечат уход нам. Так и мы обеспечили уход, обеспечили нашим родителям достойное состояние относительно того места, в котором они проживают, чтобы их жизнь была достойной, чтобы они выглядели достойно. Мы не можем публично на них кричать, унижать их достоинство, делать их невысомыми, не можем пренебрегать ими, если они нуждаются в том, чтобы их кормили с ложки, можем кормить их с ложки, не превозносясь над ними не унижая их достоинства, сохраняя их достоинства, сохраняя их вес. То есть, с одной стороны, мы как бы играем в дочки матери, и тот, кто был дочкой, уже становится матерью. С другой стороны, мы понимаем, что это только на поверхности, а внутри наши родители остаются нашими родителями. Всевышний повелел нам сделать храм. Повелел нам построить для себя святилище. Зачем ему нужно святилище? Зачем ему нужен дом? Сам может создать дом для себя, да и нуждается ли он в доме. Он повелел нам сделать это, чтобы мы могли, как это ни странно, проявить заботу о нем. И поэтому, когда Всевышний дает заповедь почитания отца и матери, эта заповедь дается первой пятерки заповедей, на той скрижали, которая считается отношащейся взаимоотношением между человеком и Богом. То есть это не отношение между человеком и ближним. Это отношение между человеком и Богом. Когда мы проявляем заботу об отце и матери, мы проявляем заботу о Всевышнем. Это сродни строительства храма. Мы читаем в 38-й главе книги «Шимот», где перечисляются приношения сынов Израиля, в 27 стихе есть такой маленький фрагмент, который, смысл которого, или один из смыслов которого обычно теряется в переводе «100 подножий для 100 талантов по таланту на подножии». То есть не таланты для подножия, не пожертвования, которые народ принес для подножий, а наоборот подножия для талантов. То есть нам как бы напоминают, Всевышний просит все это, не просит серебро не для того, чтобы э, у него были подножия. Всевышний просит подножия, чтобы мы дали серебро, чтобы мы могли проявить любовь и заботу. С одной стороны, это просьба о пожертвовании. Дайте мне, дайте мне возношение. С другой стороны, Всевышний говорит, возьмите мне возношения. Это то, что мы делаем для себя. Это нам нужна эта забота. Она пробуждает в нас милость. Милость по отношению к родителям, милость по отношению к старым людям. Это то, что призвано нас поменять. Есть удивительный мидраж. Не все любят мидрашей но, тем не менее, в еврейской традиции это очень важная часть учения. Раби Шимон Бар Юхай спрашивает Рабиля Абоньоси, как его отец разъяснял стих из песни-песней. Выходите и посмотрите дочери Циона на царя Шаламо, на венец, который венчала мать его в день свадьбы и в день радости сердца его. Это одиннадцатый стих третьей главы песни-песней. Ответил ему Рабиля Абоньоси, что отец его по этому поводу обычно рассказывал притчу. Некий царь очень любил свою единственную дочь. Быть может, даже больше, чем следовало. И всегда называл ее «дочь моя». Но показалось ему этого недостаточно для выражения полноты чувств. И стал называть царю «дочь моя, сестра моя». Но и этого, как он шел, было недостаточно. И стал обращаться к ней «дочь моя, сестра моя, мать моя». И Рабелязар продолжает пересказывать комментарии своего отца. И говорит, «Так и Всевышний. Вначале он назвал Израиль дочерью как сказано, слушай, дочь, и смотри, и склони ухо свое. Это 45-й псалом, 1 стих, народ Израиля, 45-11 Псалмах, назван дочерью. Затем сестрой, как написано, отвори мне сестра моя, подруга моя, голубка моя, это конечно, песня песней, 5 глава, 2 стих. Однако Он испытывал к народу Израиля столь сильную любовь, что назвал народ матерью. Это удивительно, и это снова совершенно теряется в переводе, в большинстве переводов. Во всех переводах это теряется. Как сказано в книге пророка Ишаяу, «Вневлите мне, народ мой, племя мое». Выражение «племя мое» в оригинале можно понять, можно прочесть, как «Мать моя», 51 глава книги Ишаяу, 4 стих. Есть состояние, когда мы у Всевышнего как дочь. Итак, когда мы общаемся с нашими детьми, и ведем их за ручку, или когда мы сами идем за ручку с родителями, мы у него дочь. Есть тот самый разговор на равных, о которых я говорил, где мы читаем «сестра моя». Сестра – это и сестра-сестра, отношения на равных, и супружеские отношения тоже «сестра моя, голубка моя». Это отношения к ближней женщине. И есть отношения, когда это мать моя. Ну, похоже на то, как в некоторых семьях Родители называют друг друга папа и мама в русском традиции говорят: ну, что, мать, что будем делать, и так далее. То есть не совсем отношение как к маме, но Всевышний называет мама. То есть к материнским чувствам, к материнским качествам народа Израиля, обращаясь. Почему это сказано? Потому что Всевышний призывает нас проявлять в отношениях с ним разные чувства. Как бы три категории, три стадии отношений, три состояния отношений. И точно так же с нашими родителями. Иногда они, они стареют, и на это очень приятно смотреть. Иногда они стареют, это тяжело видеть. Иногда нам мешают любить их и уважать их какие-то обиды, которые у нас были когда-то. Но также, когда рождается у нас ребенок, и мы принимаем его таким, какой он есть. Не смотрим на его качество. Мы пеленаем его и ухаживаем за ним и любим его. Как только он родился, уже по самому факту, что он у нас родился, не предъявляя к нему каких-то требований, наша любовь, безусловно. И точно так же Всевышний ожидает от нас, чтобы у нас была такая безусловная любовь к нашим родителям. Это те самые подножия которая ради нашего серебра. А Всевышнему нужно, чтобы мы умели проявлять эти качества, открывать эту любовь к людям, несмотря на то, что, действительно, повторю, это серьезный вызов для многих, обида для многих, горесть для многих. И тем не менее, посмотрите на своих престарелых родителей как на своих деточек, как на своих любимых деточек, помня при этом, что это ваши родители. И одновременно сочетая в себе и заботливого родителя, и уважающего, почитающего, трепещущего ребенка. Очень сложно, но это то, чего Всевышний от нас ожидает. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши. Мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап, мам, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек на долгие годы берегите их, любите их, заботите о них, почитайте их. Святой Благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании, пошло достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, чтобы в доме был достаток, избыток. Возможность помогать другим, радость помогать другим, желание помогать другим. Святой Благословенный благословит истилит больных, направит руку врачей на исцеление. Поддержит и укрепит тех, кто находится рядом с больными. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.